0: Université Paris 1, en sorbonne C'est alors qu'apparaît un régime juridique des services publics, bien que la notion elle-même ne fasse toujours pas l'objet d'une conscience claire. Tout d'abord émergent des principes de fonctionnement. Même après la généralisation du régime seigneurial, le roi, comme tout seigneur, dispose pleinement de pouvoirs relevant de la police économique. et Il les exerce dans tous les domaines, les eaux, les forêts, les cultures, le commerce. À ce titre, se développe de façon embryonnaire un service offert au public par des personnes publiques, le seigneur en l'occurrence, les seigneurs, et entouré de garanties de fonctionnement. Cela produit inévitablement, en raison du mode d'organisation de la justice sous le régime seigneurial, des effets juridiques qui tendent à préciser les contours de ce statut. Or, les seigneurs, leurs agents et éventuellement les représentants du roi sont amenés à connaître des litiges nés du fonctionnement des banalités. Ces litiges aboutissent non seulement à condamner les sujets coupables de fraude, ce qui n'est pas spécifique de ce mode d'imposition, mais aussi les fournisseurs... Les meuniers et fourniers banaux qui abusaient de leur position pour s'enrichir au détriment des utilisateurs. Il est intéressant de remarquer que les règles de fonctionnement des banalités demeurent les mêmes, quel que soit le mode de gestion retenu, en régie par un préposé du seigneur ou bien en ferme par un tiers, ce qui n'est finalement qu'une application à un domaine particulier de la notion juridique de l'époque de censier. Apparaît aussi la possibilité d'une délégation, délégation qui prend une forme tout à fait contemporaine, la délégation contractuelle. Par contrat, le Seigneur pouvait déléguer à ceux qui le servaient un certain nombre de tâches de nature que nous dirions aujourd'hui administrative, relevant de l'exercice de leur propre pouvoir. Cette délégation emportait aussi celle des prérogatives de puissance publique qui y étaient attachées. L'accomplissement de ces tâches était rémunéré par l'attribution d'un fief en fonction, c'est-à-dire d'un droit de percevoir les revenus de terres, de rapports ou de redevances collectées. La logique de ce contrat se trouve d'ailleurs dans l'essence même du régime féodal. Au cours du XIIIe siècle, se développent simultanément deux formes principales de délégation. La première porte sur un ensemble de tâches administratives d'intérêt commun dont les prestations ne sont pas individualisables. Cet ensemble, lié à la gestion publique d'une collectivité géographique cohérente, comporte le transfert du banc, comporte la maîtrise de la règle de droit local et trouve sa rémunération dans l'exploitation de la richesse dégagée par le FIEF. La forme la plus aboutie de cette délégation est l'apparition de lettres de commune puis de concessions de communes. La seconde forme de délégation, au contraire, concerne des activités dont les sujets peuvent être amenés à supporter directement le coût ou plus généralement la charge individualisée si c'est une charge fiscale. Cet affermage se développe donc pour de nombreuses fonctions administratives et judiciaires, notamment pour les prévôtés. Il est attribué aux plus offrants par adjudication, ce qui permet d'abonder le trésor royal. Néanmoins, les excès subis par les habitants soumis à ce régime ont freiné sa généralisation. Et les contestations que déclenche la contribuent à dégager les grands traits du droit de ce type de contrat. Le noyau dur de ce régime juridique n'est pas sensiblement modifié lorsque les communautés, encore une fois, succèdent au seigneur.